0: Bonjour, je m'appelle Marie-Soleil Lallier. Et moi, Andréane Lorrain. Et vous écoutez le Balado Locaux. Parce que l'alimentation, c'est une question qui nous concerne tous, ensemble, on va réfléchir avec nos invités à comment changer le monde, un système alimentaire à la fois. Aujourd'hui, on est vraiment content de vous présenter une femme qui est, moi, je trouve vraiment très inspirante. Elle porte à peu près 92 millions de chapeaux. Elle est fermière de famille, épicière de famille. Elle est agronome de formation. Elle est aussi conférencière. Elle se définit comme une soyenne écoféministe féministe engagée. Et elle est aussi la maman de deux beaux-enfants. Bonjour Véronique Bouchard Bonjour Donc aujourd'hui, si on t'a invité, c'est notamment entre autres euh, du livre que t'as fait paraître l'automne passé qui est un anti-livre de recettes, Comment cuisiner sans recette Donc tu nous expliquais que c'était un peu une façon de voir comment est-ce qu'on peut réinventer la manière dont on prépare puis on consomme nos aliments puis on se demandait avec la quantité de chapeau que tu portes, en fait D'où vient l'idée ou la motivation ou l'énergie en fait d'écrire un livre comme ça?
1: En étant fermière de famille euh, depuis 16 ans déjà, ben, à chaque semaine, il faut que j'écrive à mes abonnés pour bon, leur donner des nouvelles de la ferme, leur parler du contenu du panier. Puis, je dois aussi à chaque semaine fournir des recettes ou des trucs pour savoir comment cuisiner apprêter les légumes. C'est comme ça que je me suis rendue compte que pour une bonne partie de nos abonnés, le manque de connaissances pour pouvoir manger de saison, puis être capable de cuisiner à partir de ce qui est disponible au lieu de suivre des recettes était un frein important à faire des changements. Je m'explique, les gens ont souvent la volonté de faire des changements, veulent manger plus local, plus de saison, puis c'est vraiment au niveau de « Ah, qu'est-ce que je fais avec le panier? Comment je nourris ma famille à partir de ces légumes qui sont pas toujours des légumes qu'on connaît? » ou « Comment être capable de suivre une recette, mais j'ai pas tous les ingrédients. Donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de dire « OK, je pense qu'il faudrait avoir un livre ou euh, une façon que les gens développent leur connaissance, leur confiance et leur créativité pour être capable de cuisiner à partir de ce qui est disponible. » Bon, c'est sûr que c'est dans un contexte aussi où je suis fermière de famille, donc de légumes bio, mais aussi, on l'a vu avec la pandémie. Nous, on l'a vu à notre épicerie, il ben, y a des jours où on manquait des œufs, du tofu. On a manqué des ingrédients vraiment de base. Donc, on est obligé d'un peu accompagner nos clients pour leur dire « OK, ouais, on n'a pas d'œufs en ce moment, « C'est quoi que tu voulais cuisiner? Ah, ben peut-être que tu pourrais utiliser de la graine de lin ou euh, une banane écrasée. » Je pense que c'est d'autant plus important dans un contexte là, de changement climatique où on nous annonce qu'il va y avoir de plus en plus d'événements climatiques extrêmes, d'autres pandémies et les bris d'approvisionnement qu'on a connus durant la crise de la COVID, ça risque d'être de plus en plus fréquent. D'où l'importance de développer nos aptitudes, nos habiletés pour faire face à ces changements-là puis développer là, individuellement et collectivement notre résilience
2: alimentaire, là, notre capacité à faire face à des perturbations. J'ai une question de base tout de suite parce qu'on en parle vraiment beaucoup dans ton livre. Pour toi, c'est quoi une résilience alimentaire?
1: Le terme résilience, c'est un terme qui est issu de la physique. En fait, c'est la capacité d'un matériau, d'un métaux à résister au choc. Puis après ça, bon, bien, le concept de résilience a été extrapolé en psychologie puis dans plein d'autres sphères de la science. Finalement, c'est cette capacité d'un système à résister au choc. Donc, quand on parle de résilience alimentaire, c'est la capacité là de pouvoir continuer à se nourrir adéquatement, sainement, en bonne quantité, en bonne qualité, malgré d'éventuelles perturbations. Puis euh, moi, je crois beaucoup que la résilience de nos systèmes alimentaires passe aussi par la solidarité. Les liens solidaires qu'on a entre les producteurs et les mangeurs, les producteurs entre eux. Puis euh, je trouve que le, le concept de fermier de famille, d'abonnement au panier bio-solidaire est un bel exemple. On a des liens solidaires entre des abonnés et une ferme directement qui nourrit ses abonnés-là. Et aussi, au niveau du réseau des fermiers de famille, on a une solidarité entre les fermiers. De sorte que c'est arrivé dans les années dernières... Euh une ferme est affectée par la grêle. C'est des événements climatiques vraiment très précis. Toutes les autres fermes du réseau se sont jointes pour fournir des légumes, pour continuer à approvisionner les abonnés puis permettre à cette ferme-là de passer là, le coup difficile de la grêle. C'est atroce là, pour un maraîcher. C'est le pire cauchemar. Là. La grêle, ça, ça peut charcuter un champ au complet là, en l'espace de, de quelques minutes. Euh, C'est des pertes énormes. Mais le fait d'avoir ces réseaux solidaires-là, on se sent comme ensemble plus fort puis capable de faire face à des perturbations puis à des événements climatiques extrêmes, finalement.
0: Dans le fond, il semble y avoir une grande solidarité entre, justement, les fermiers de famille, entre les abonnés puis les fermiers. Est-ce que vous sentez aussi un grand support de la part peut-être euh, de la réglementation ou plus des institutions publiques ou c'est encore considéré peut-être plus marginal dans le modèle ou dans le paysage agricole présentement? Si
1: on parle des institutions publiques, là on parle de ministère de l'Agriculture ou de la Financière agricole, c'est assez paradoxal parce que, bon, ben, avec euh, la ferme aux petits oignons, on a gagné des concours, on a gagné le prix de la relève, du MAPAC, puis on a gagné aussi le prix Tournez-vous vers l'excellence, la financière agricole. Puis il y a plusieurs autres entreprises, euh, la CAPE, la coopérative pour l'agriculture de proximité ou du réseau des fermiers de famille, qui ont gagné ces concours-là. Donc, on se retrouve souvent sur euh, la page couverture du plan d'action du MAPAC, mais dans les politiques ou quand on parle aux dirigeants, autant au niveau MAPAC, de la financière agricole, ah là, tout d'un coup, on est une agriculture marginale, de niche, de créneau. On aime présenter l'image de nos entreprises à la population comme étant l'agriculture du Québec. C'est beau, une petite ferme bio, ça paraît bien pour l'image de l'agriculture du Québec, mais quand vient le temps de soutenir une forme d'agriculture, malheureusement, c'est encore beaucoup de l'agriculture à l'exportation. L'agriculture qui permet d'avoir une balance commerciale positive, mais qui n'est pas nécessairement l'agriculture qui nourrit
0: les Québécois et les Québécoises. C'est un peu ça, dans le fond, que tu dis dans ton livre, dans les moyens que tu nommes pour augmenter notre résilience, tu dis il ben, faut augmenter la population agricole, ça veut dire qu'il faut avoir plus d'agriculteurs, augmenter l'agriculture nourricière, puis augmenter les circuits courts. Fait que C'est vraiment ce type de modèle-là que vous poussez de l'avant, puis que vous pensez qu'on doit multiplier.
1: C'est certain. On parle beaucoup en ce moment d'autonomie alimentaire. Moi, j'aime bien ramener le concept de résilience. On pourrait être autonome avec de très grandes fermes, plus type monoculture, plus élevé euh, et culture industrielle. Et si une entreprise doit fournir des milliers et des milliers de personnes et cette entreprise-là subit de la grêle, une maladie, euh, parce qu'il y a des maladies dans les élevages, bien, à ce moment-là, on n'est pas nécessairement résilient. Puis j'aime bien rappeler aussi que le rôle d'une agriculture de proximité, basée sur plusieurs petites fermes, joue des rôles de résilience, entre autres, mais des rôles aussi d'occupation du territoire, de dynamisation aussi du milieu rural. L'agriculture a eu au Québec un rôle très important dans l'économie dans le dynamisme des communautés rurales. Et puis euh, là, avec euh, l'agrandissement des fermes, la diminution du nombre d'agriculteurs, ben, il y a certaines régions agricoles où ben, l'école a fermé, la station-service a fermé, le dépanneur ou l'épicerie a fermé. Donc, il y a aussi toute une perte de services qui vient avec des fermes de plus en plus grosses. Donc, il faut reconnaître aussi tous les rôles de l'agriculture. Oui, il y a l'agriculture qui doit nourrir. Puis, il faut sortir aussi de ce biais culturel-là où on cherche au Québec à payer toujours le moins cher possible pour notre alimentation. Alors qu'on est une société riche, qui a les moyens, c'est vrai qu'il y a toujours une frange de la population qui vont être en situation d'insécurité alimentaire, mais on devrait plutôt avoir des mesures ciblées pour ces personnes-là, mais que le reste de la population accepte de payer le juste prix, ou du moins que le consommateur soit cohérent avec son discours citoyen. On a souvent la même personne qui va exiger du bien-être animal, la réduction des pesticides, qui va réclamer beaucoup de choses, mais arriver à l'épicerie dans son rôle de consommateur, va chercher le plus bas prix possible. Donc je pense que tout un rôle aussi collectivement et les instances gouvernementales aussi devraient valoriser notre agriculture pour que les gens soient prêts à payer le prix que ça vaut, le bien-être animal, la protection de l'environnement. Il y a un travail à faire là, à différents niveaux, mais euh, culturellement, je pense qu'il y a un, un changement important là, qui doit être fait. Les gens sont capables de se payer des voitures de luxe, les gens sont capables de se payer des abonnements, des Netflix et euh, Spotify, mais quand vient le temps de s'abonner à un panier bio, ben, ça, ça coûte cher. <rire>
0: effectivement. Avais tu une autre question toi Andréanne Ben
2: toujours mais vas-y, je disant qu'on aussi dans le vif du sujet. Mais ben,
0: en fait c'est ça ce qu'on réalise ou ce que je comprends de ce que tu dis Véronique c'est que ça prend un changement de culture mais ça prend aussi un changement de culture à la manière dont on s'alimente. Donc on était habitué à manger des kiwis, des avocats, des tomates ou des fraises à tout moment de l'année. Puis ce que tu expliques dans ton livre c'est un peu ben, de réadapter en fait notre alimentation au cycle des saisons. Puis je trouve que c'est un des grands apports que tu fais, c'est que tu viens vraiment comme nous donner plein d'outils pour quand c'est le temps de les récouler, Bien, voici ce qui est temps de conserver, de transformer, de déshydrater et tout ça. Puis je voudrais dans le fond que tu nous expliques quelle pratique culinaire culinaires, comment est-ce qu'on peut concrètement manger plus localement puis moins dépendre peut-être des importations. Là.
1: Oui, je le présente comme le retour à l'alimentation saisonnière. C'est vraiment quelque chose qui peut amener là, beaucoup de plaisir et ça brise la, ce que j'appelle la monotonie de l'abondance à l'année. Si on mange des fraises à l'année, c'est comme plus spécial quand les fraises du Québec arrivent. Alors que si on mange de saison, c'est la saison de l'été, c'est des bons petits concombres de champ. On mange du concombre tout plein. Moi, quand j'arrive à l'automne, j'ai plus envie de manger des concombres et des tomates, j'ai envie de manger des courges. Plus ça devient, avec... il commence à faire froid, on se fait des petits potages réconfortants. Donc, d'avoir cette diversité-là à travers les saisons, c'est beaucoup moins monotone que de manger la même chose à l'année. Souvent, je donne l'exemple des couleurs au Québec. C'est tu sais, quand c'est l'automne puis les arbres changent de couleur. C'est magnifique. Mais probablement, si, si nos arbres étaient colorés comme ça à l'année, on finirait par ne plus les voir. Donc, d'avoir cette alternance-là entre l'été, la neige, les couleurs, le, le petit verre du printemps, on peut avoir aussi le même émerveillement gustatif à travers les saisons. Puis, en faire aussi des, des activités rassembleuses, saisonnières. Au lieu de le voir comme une corvée là, individuelle, je m'identifie beaucoup au mouvement féministe sais Je veux pas mettre de pression sur aucune femme. T'sais, désormais, il faut absolument faire nos conserves, mais on peut aussi le faire, cas et fait, ensemble, entre amis, en famille, puis en faire des activités aussi où, au lieu d'aller passer ton samedi au centre d'achat, tu passes ton samedi entre amis à faire tes conserves de tomates ou à faire ton pesto. Puis c'est une façon aussi, je le présente, de le faire ensemble, d'apprendre, parce que ça peut être intimidant si on n'a jamais fait de conserve, si on n'a jamais fait son pesto, et euh, savoir comment le congeler, bien, de le faire entre amis. On peut échanger des trucs aussi « Ah, oh, moi, je le congèle, mon pesto, dans des bacs à glaçons. Ah, oh, moi, je le congèle dans des petits pots. » Puis on peut euh, échanger comme ça sur différentes euh, techniques. Puis, tu sais, dans le livre je présente aussi tous les procédés qui sont intéressants pour la transformation. Moi, j'adore la congélation. Si je suis bon fermière et mère de famille, donc, moi, j'ai pas le temps de cuisiner. Il faut que ce soit rapide, efficace. Dans les premières années, on avait la ferme, puis là, je voulais sauver chaque tomate, Je voulais sauver chaque légume. Après la grosse journée de travail, là, je faisais de la mise en conserve jusqu'à 11h30 le soir avec les jeunes bébés. Puis, à un moment donné, j'ai découvert que hey, je peux juste mettre mes tomates dans le congélateur. Puis là, l'hiver, quand c'est plus relax pour moi, ben ah, là je ressors mes, mes tomates. Puis là, je fais chauffer mon, château, mes, mes, mon fourneau. Puis là, je réalise que hey, c'est bien plus logique de faire chauffer le four ben, en novembre ou en décembre quand il fait froid. Ça chauffe la maison j'ai trouvé cette façon là aussi avec la congélation de juste repousser à plus tard que ce soit la transformation mais pour diminuer le gaspillage alimentaire je trouve que la congélation c'est assez extraordinaire on part pour une semaine prends tout ce que tu as presse dans ton frigo prends ça au congélateur quand tu reviens tu regères ça je trouve que la congélation euh, mérite de retrouver ses lettres de, de noblesse c'est économique c'est écologique c'est super facile vraiment une astuce pour être mieux organisé gagner du temps puis profiter de tous nos produits locaux à l'année facilement à faible coût les fraises du Québec en son de saison sont pas chères par rapport aux fraises importées de la Californie puis sont tellement meilleures puis on peut les congeler puis faire toutes sortes de desserts durant l'hiver ou les mettre dans nos smoothies puis manger des fraises durant l'hiver aussi c'est
0: juste son congé <rire> <rire> j'ai découvert ton livre assez récemment, dans le fond euh, en janvier cette année, puis pour vrai là, j'ai comme découvert plein d'astuces que j'ai déjà commencé à mettre en pratique, notamment la congélation et tout. Puis je trouve que c'est un livre qui s'adresse bien aussi à ceux qui ont peur des recettes. Moi, je peux pas dire que j'étais une cook incroyable. Quand je faisais à manger, en fait, je suivais tout le temps la recette parce qu'à chaque fois que je la suivais pas, c'était mauvais. Puis ce que je découvre avec ton livre, c'est que tu nous donnes vraiment plein d'outils pour être agile, puis faire plus appel à notre créativité. Puis ce que tu donnes un exemple que je trouvais vraiment le fun, c'est que au lieu de te dire qu'est-ce que je mange ce soir, c'est que tu trouves ton frigo puis tu regardes quel aliment est prêt à manger puis qu'est-ce que je peux faire avec cet aliment là. Je peux faire un soupe, je peux faire un potage, je peux faire un sauté. Je peux faire... Puis là, tu me donnes plein d'outils. fait C'est un peu comme ça, si on inversait la charge mentale de dire qu'est-ce qu'on mange par de la créativité à comment je transforme ça. Puis je trouve que c'est vraiment toutes les géniosités de ton livre. Puis même mon copain aussi qui est pas un adepte de la cuisine, mais c'est approprier rapidement tes outils. Fait que je trouve que t'as vraiment trouvé une manière d'apporter ça. Puis je pense aussi que tu fais la différence entre les deux types de cuisiniers. Oui. <rire>
1: essayé de faire des caricatures. Il y a la personne qui parle la recette la suit à la lettre Ça, je l'appelle le, le, peut-être je ne me rappelle plus le conformiste ou conservateur puis la personne qui cuisine sans recette moi je suis de ce type là ma mère suivait les recettes à la lettre j'ai grandi dans cette culture -là, là de suivre une recette puis chaque étape est importante et tout puis maintenant j'ai de la misère à suivre une recette là, je fais un peu à ma tête parce qu'une fois qu'on a compris les principes de base, ben on comprend comment on peut modifier les recettes puis on n'est plus obligé de les suivre à la lettre. On peut déjà, quand on a fait souvent plusieurs recettes, dire « Ah, ça m'a l'air trop sucré, là je vais en mettre un petit peu moins. Là Tu goûtes ton mélange à moffin, c'est bien assez sucré comme ça. » Fait qu'on peut changer les ingrédients, mais c'est ce que tu dis par rapport aux gens qui sont intimidés par euh, le fait de, de, de cuisiner sans recette ou même par le fait de cuisiner. T'sais, je me suis beaucoup intéressée quand j'ai pensé au concept du livre à pourquoi certaines personnes ont absolument besoin de la recette pourquoi d'autres personnes sont capables justement d'ouvrir le frigo et de faire avec qu ce qu'il y a? J'en revenais souvent à c'est soit un manque de confiance, de connaissance ou de créativité aussi. Je fais le parallèle. moi J'ai étudié en musique, j'ai la musique classique avec des partitions. Puis c'est drôle parce qu'autant que je cuisine sans recette, autant j'ai bien de la misère à faire d'improvisation parce que je suis comme un peu pris dans mon carcan de la partition. fait, tu Ça me permet de un peu comprendre ceux qui sont pris dans le mmh. carcan de, de la recette. Puis ce qui est paradoxal, c'est qu'au Québec, on cuisine de moins en moins puis il y a de plus en plus d'émissions, de blogs, de magazines de cuisine. Mais quand on regarde toutes ces émissions-là, c'est un peu comme les magazines de mode. J'aime bien faire le parallèle avec l'image corporelle positive. C'est sûr que quand tu regardes des magazines de mode avec des photos retouchées Instagram, c'est très difficile après ça de se regarder dans le miroir en tant que femme ou homme maintenant, le petit dire, OK, ah, ben, je suis satisfaite de mon image corporelle. Mmh. Puis je trouve qu'avec la cuisine, c'est un peu la même chose. C'est comme si à la cuisine fallait absolument être chef Fallait absolument que ce que tu vas manger, ça a l'air d'une photo Instagram mais c'est sûr que la cuisine de tous les jours on va pas toujours mettre des artifices puis on va pas toujours faire des recettes ultra compliquées fait que je pense que de se couper un peu de cette image-là Instagram très lichée ça peut nous aider à regagner confiance aussi pas besoin d'être chef là, pour euh, cuisiner mais tu sais tout le monde doit cuisiner partout à travers le monde les gens à chaque jour doivent cuisiner pour se nourrir donc c'est vraiment pas réservé à une élite puis ça peut être très bon, savoureux sain, nutritif là, sans que ce soit une recette Ricardo ou quelqu'un d'autre
2: Ouais, je suis vraiment <rire> dans la catégorie sans recette, je suis incapable de suivre une recette ça décourage vraiment mon chum, t'sais, des fois j'essaye quand il me le demande puis il faut tout le temps que je change quelque chose à la fin là, qui me convenait pas, mais je pense que c'est la confiance mais c'est la confiance aussi de savoir que ça sera pas toujours bon pis, t'sais, des fois on se trompe pis c'est pas bon mais on le mange quand même puis c'est pas grave dès que c'est pas bon ou ça leur convient pas ils ont l'impression, oh je suis juste pas bon puis comme c'est pas pour moi, mais c'est sûr que ça arrive que tu vas te tromper si tu testes des affaires euh, intuitivement, là ça pas toujours être bon. Là. Il y a ça aussi de se dire, des fois, ça sera pas bon, mais c'est pas super grave, puis d'autres fois, ça va être exquis, fait qu'il faut juste en profiter. Des
0: fois, même, ça peut faire partie d'un running gag par la suite, t'sais, la fois où ce que t'as mis du sel au lieu du sucre dans ta recette ou vice-versa. Tout le monde en rit, puis finalement, ça devient drôle, puis ça devient une anecdote qui réhumanise, en fait, l'alimentation, puis euh, la cuisine et tout ça.
1: Ben, c'est vrai que, sais quand on parlait de changement de culture, de sortir de cette culture de la performance-là, qui euh, parasite plusieurs sphères de la société, pis les médias sociaux, exactement. Ça sert beaucoup ça parce qu'on va mettre des belles photos, on va mettre des belles images. Puis ce qu'on met sur les médias sociaux, c'est les succès de nos entreprises, mais tous les échecs de nos entreprises, on n'en parle pas. C'est tabou alors que finalement, quand on s'intéresse un peu aux sciences de la gestion, ben, tous les entrepreneurs ont vécu des échecs. Au niveau individuel, on vit tous des échecs. T'sais, on a beau regarder nos amis avec euh, toutes leurs photos, qu'ils ont l'air heureux en couple, mais les couples se chicanent toutes, là, <rire> avec euh, cette culture-là aussi des, tout est parfait, c'est faux. C'est vrai aussi euh, en cuisine, même quand on va au restaurant, moi, ça m'arrive de commander un plat Ai pas aimé ça, je trouve ça trop salé, ouais, J'aime pas la cuisson. Fait. Même au restaurant, ça arrive parce que finalement, on a tous des goûts différents pis, ben, c'est des humains qui préparent. N'importe qui peut échapper à la salière dans le plat. C'est vrai que, <rire> ça peut nous arriver comme ça peut arriver à tout le monde, là, même les chefs charismatiques qu'on voit à la sur les médias sociaux.
2: Comme Ça c'est peut que ton ne soit pas bon la première fois que tu l'as cuisiné puis que ça va s'améliorer la deuxième s'améliorer la troisième. C'est correct, c'est pas grave.
1: <rire> c'est une forme d'apprentissage aussi année, il faut se lancer. L'expérimentation, c'est une méthode d'apprentissage aussi. C'est sûr que je valorise beaucoup de s'intéresser aux principes de base d'une recette. C'est Comme j'explique dans le livre, au lieu de prendre une recette euh, sur Internet, parce que je consulte énormément de recettes, je le dis dans le livre aussi, je veux pas que personne se mette à faire des bûchers pour brûler leur livre de recettes ou qu'ils se mettent à me hashtaguer. <rire> J'ai fait ça sans recettes. Moi-même, je consulte beaucoup de recettes, mais c'est la façon de lire les recettes qui est différente. Je vais faire t'sais, t'sais, une quiche, je vais regarder trois, quatre recettes de quiche. Sur Internet, là, je vais comprendre un peu que ah ben d'habitude une quiche ça va être entre 4 et six œufs. Si j'en ai juste quatre, je peux quand même faire la recette. Que des fois ils mettent un peu de lait, des fois ils en mettent pas. Ben, ah, j'imagine que ça dépend si les autres ingrédients contiennent de l'eau aussi. Fait que là, en analysant, comme ça on comprend le rôle de chaque ingrédient, les principes de base. Puis une fois qu'on a compris ça, puis qu'on en a fait quelques fois des quiches, après ça on n'a plus besoin de recettes. Tu dis aussi
0: que faut goûter. Es avant de mettre un ingrédient, tu goûtes avant, tu goûtes après pour faire que ton cerveau comprenne en fait qu'est-ce que ça a comme impact. Tout à fait parce que... Que les, comme je disais, les goûts sont personnels.
1: Puis tu sais, on pourrait suivre une recette à l'alerte, puis trouver que bon, c'est trop sucré, c'est trop salé, qu'il y a trop de telle On n'est pas obligé après ça, si on l'a fait cette recette-là, de, de la refaire de la même façon. On, on peut ajuster, puis on peut ajuster avant la cuisson ou euh, durant la préparation, puis aller graduellement avec chacun des ingrédients, puis goûter pour que finalement, tu sais, le but qu'on fait de la nourriture, c'est que ça nous plaise à nous. Pis ça se peut que ce qui nous plaise, c'est pas ce que la recette dit, ça va être autre chose. Fait que assurément, goûter, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis se faire confiance aussi. Finalement, c'est nous qui allons manger ce plat-là. C'est super important que ça nous plaise, que ça plaise aux gens avec nous, qu'on peut inviter les autres à goûter durant la préparation.
0: <rire> Tu, sais, tu parles bon, de différentes recettes, mais tu parles aussi d'astuces pour conserver et transformer nos aliments, puis comment placer notre friche d'air. Ça a l'air niaiseux, mais j'avais jamais, moi, réfléchi à comment placer les choses. Puis tu fais aussi la distinction entre les aliments climatériques et non climatériques. Est-ce que tu peux nous débroussailler ça un peu? Oui, ça c'est dans les fruits et légumes. Puis en fait, c'est la capacité
1: d'un fruit à continuer à mûrir après avoir été cueilli. Moi bon, aussi, j'ai appris en écrivant le livre. si je me suis documentée. Puis bon, je connaissais beaucoup le légume parce que, bon, à la ferme, on connaît bien le légume puis on connaît aussi l'interaction parce qu'on vend des pommes d'un de verger bio. Nous, malheureusement, on n'est pas dans une région où les pommes poussent facilement, mais dans les basses Laurentides, il y a des vergers bio. Puis quand on entrepose nos pommes, on sait qu'il ne faut pas les mettre avec les carottes ou le panais parce qu'avec cette famille de légumes-là, l'éthylène va stimuler le développement d'un composé qui donne un goût amer. Il y a certains fruits ou légumes qui vont répondre aussi à l'éthylène. Ça va soit les aider à continuer à mûrir ou faire en sorte qu'ils vont passer le stade de mûrissement, d'épérir, ou développer d'autres problèmes comme le Goût amer, mais le fait aussi semble-t-il de mettre des pommes avec des pommes de terre, ça empêcherait la germination. Donc toutes ces interactions là, si on les connaît pas puis qu'on met dans notre tiroir des pommes puis des carottes, ben les carottes ça peut pas prendre très longtemps, une coupe de jours puis vont goûter amer. Avec ces genres de détails super importants pour contrer le gaspillage alimentaire. Ça quand on parlait des freins au changement, on parle toujours du prix du bio, puis le prix du local. Oui mais c'est plus cher. Et quand on réalise qu'au on gaspille près de 60 des aliments. C'est là qu'il faut aller chercher les économies. Si on diminue le gaspillage alimentaire, on fait des économies qu'on peut, après ça, investir dans des meilleurs choix alimentaires. Je pense que le gaspillage, c'est vraiment là qu'il faut aller. Au lieu de, de vouloir chercher des aliments au plus bas prix, il faut vraiment combattre le gaspillage alimentaire pour faire en sorte qu'on va avoir les moyens de se payer des aliments qui sont éco-responsables. Le fait de bien mettre les, 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 les aliments au bon endroit dans le, le frigo et de faire attention de pas mettre ensemble des fruits et légumes qui ne doivent pas aller ensemble. J'ai appris des choses comme l'ananas. Tu peux pas espérer qu'il mûrisse chez vous. Ça veut l'air que ça mûrira jamais. S'il a pas été cueilli mûr, c'est fait. T'sais. Il va rester à sais, Ça m'est déjà arrivé d'espérer devant un ananas bio que j'avais acheté. Pis finalement, il y avait de la mousse et il était pas mûr. Il y avait de la mousse. Fait que, il a juste probablement été euh, cueilli euh, pas au bon stade. Puis l'organisation du frigo, moi je aussi, je, je mettais souvent ma peinte de lait dans la porte, mais c'est vraiment pas là qu'il faut mettre le lait si on veut être sûr de le garder puis de pas en perdre. Souvent faire le tour de son frigo, faire Ah, oh, ça, faudrait le passer, le ramener en avant pour y penser C'est des tout petits détails. Puis une fois qu'on a intégré ça, c'est un peu comme une fois qu'on s'est mis à faire du compost, on a changé l'habitude, c'est fait, on revient plus en arrière. là. C'est juste d'en prendre conscience, c'est des tout petits changements qui peuvent faire une grosse différence sur un budget alimentaire au au final là, sur
0: une année. Oui, tout à fait, tout à fait. J'aimais aussi beaucoup le fait parce que tu donnes tellement d'outils dans ce livre-là pour vrai. Moi, je trouve ça incroyable. Ouais, c'est fou comment Mais... il
2: y a beaucoup de contenu là. C'est incroyable là. c'est
0: bien vulgarisé. Puis comme tu dis, tu nous fais pas tomber dans le piège non plus de l'image Instagram. C'est toutes des superbes illustrations, des dessins qui sont pas du tout intimidantes. As aussi quelques photos des, des, des maraîchers puis des, des personnes derrière ça. Un autre outil que je trouve vraiment intéressant, c'est ton calendrier de locavore. tu prends mois par mois. Comme en temps normal, qu'est-ce que tu devrais faire en janvier? en février et en mars pour profiter au maximum de la saison. Qu'est-ce qu'on doit consommer, transformer, conserver et tout? Puis je trouve que c'est vraiment un bel outil. Est-ce que c'est quelque chose que tu as développé au fil du temps en étant justement fermière de famille ou c'est quelque chose que ta mère t'a donné ou que c'est quelque chose que tu as développé en écrivant le livre?
1: C'est en écrivant le livre, en fait, c'est une suggestion euh, de David aux éditions éco-sociétés. Hey, ça serait le fun. Hey, c'est vraiment une bonne idée. Ça fait que oui, j'ai euh, embarqué dans cette idée-là. C'est drôle parce que c'est quelque chose que je mets en place dans mon entreprise d'avoir des calendriers pour se libérer la charge mentale aussi. T'sais, au lieu de tout le temps penser Ah, oh, c'est vrai, il faudrait que je m'abonne à mon panier. Ah, oh, c'est vrai, il va falloir que je commande mes fraises. Alors que quand c'est écrit à quelque part, après ça, on fait juste suivre le calendrier. Nous, on le fait, par exemple, à ce temps-ci de l'année. Ah, il va falloir désinfecter notre matériel de serre. Et si tout est écrit, ça évite que quelqu'un ait cette charge-là dans la tête à penser Ah oui, c'est vrai, il faut faire ci, il faut faire ça. T'sais, le calendrier, c'est vraiment un exemple proposé pour que chaque personne se fasse son propre euh, calendrier. Là. Dépendamment, quelqu'un fait un jardin il ne fait pas de jardin, il il y, y a des choses à mettre dans le calendrier ou pas mais ça peut permettre aussi de répartir les bonnes intentions tu sais si tu ça en janvier ça peut être une bonne chose au lieu de dire la résolution je vais faire ci ou ça mais ben, c'est de dire ah, je vais juste planifier puis je vais me mettre des objectifs en se donnant aussi la chance de ne pas tout réaliser ça permet là de de, de libérer la charge mentale puis de se donner des petits objectifs là pour changer nos habitudes puis ce que je donne aussi comme exemple avec la calendrier là j'ai aussi de faire un registre de transformation pour planifier à chaque année. C'est quelque chose que j'ai intégré. Ça fait déjà un moment... On se rappellera pas, rendu en janvier l'année d'après, combien on avait congelé de fraises J'ai un l'année d'avant. Fait que là, si on a manqué ou on a eu trop de fraises, ben si on sait la quantité initiale qu'on avait congelée ou de fraises qu'on avait achetées, ben, là, on va être capable d'ajuster pour euh, l'année d'après pour éviter d'en de manquer ou d'en avoir trop. Fait que Ça aussi, c'est un truc pour euh, éviter euh, le gaspillage puis libérer la charge mentale. Là, de, faut que tu te rappelles combien de crêtes de fraises tu avais achetées ou combien de sacs tu avais mis au congélateur. C'est non nécessaire de, de s'encombrer le avec ces informations-là. Fait que tenir un petit registre, c'est tout simple, puis ça aide à faire une meilleure planification.
0: C'est d'un point de vue philosophique, je trouve que ça va beaucoup plus loin que ça, cet outil-là, dans le sens où on a tellement été habitué d'être déconnecté de la nature. Puis je pense que c'est toi qui dis, tu arrives dans un supermarché aujourd'hui, tu n'as aucune idée de es quelle saison, parce que c'est tout le temps les mêmes aliments, peu importe le mois de l'année. Puis je trouve que avec ton livre, et avec le calendrier le cavale, c'est qu'on réapprend à vivre selon les saisons. Ce qui est à la base d'être un humain, surtout au Québec, qu'on a quatre saisons, ça nous réapprend, Ben, non seulement ce que je mange doit suivre les saisons, mais mes activités au quotidien, mes activités à chaque semaine, mes activités à chaque mois, devraient être réfléchies à fonction de ce rendu à quel moment de l'année, puis à préparer justement tes aliments pour pour euh, être plus prévoyant. Puis ça, je pense que ça peut amener une certaine aussi forme de d'autonomie ou de réappropriation, parce que finalement, tu ne dépends plus de qu'est-ce qui est disponible ou qu'est-ce qui est choisi dans les grandes surfaces pour euh, t'offrir à manger, mais tu vas toi-même décider, ben justement, moi, des frais, j'aime vraiment ça. Fait que quand c'est le temps des frais, je vais en transformer davantage pour être sûr de pas en manquer durant l'année. Mais ben, je trouve que ça amène un changement de culture, pas seulement au niveau de la charge mentale, mais de comment on vit notre vie au quotidien pour tenir compte justement de la nature et des cycles naturels.
1: Ben oui, au lieu de chialer contre notre climat, là, embrassons notre climat qui est extraordinaire. On a la chance d'avoir quatre belles saisons avec une alternance d'activités. Moi, j'adore l'hiver, c'est incroyable la quantité d'activités qu'on peut faire l'hiver, le ski, la raquette. J'adore la glissade plein d'activités qu'on peut faire mais aussi l'alimentation. Moi j'ai découvert la chicorée en hiver là. ça a l'air d'une grosse laitue romaine, c'est dans la même famille mais c'est plutôt dans la famille plus proche de l'endive et des chicorées fait que ça a un petit goût euh, légèrement amer mais ça se conserve pendant des mois en chambre froide. J'adore cette laitue croquante en hiver. Puis pour moi quand la chicorée arrive là, au mois d'octobre, novembre, j'adore, je capote, j'en mange <rire> tout l'hiver. L'été, j'ai pas le goût de manger ça du tout l'été je vais avec les mesquins, la roquette, autre chose mais le fait de varier d'alterner. On ne jamais parce que quand on finit par, par commencer cette année d'un aliment, oups, on change de saison. Puis les gens me le disent, les abonnés paniers, année après année, quand ils découvrent l'alimentation saisonnière, ils sont tellement contents puis ils me le disent souvent, de se sentir plus connecté avec notre terroir, de se sentir plus connecté avec nos saisons, d'adapter notre mode de vie aussi. C'est toutes des choses que quand les gens
0: découvrent ça ou redécouvrent ça, il y a un sentiment de bien-être là, puis très peu de de retour en arrière. Tu donnais même l'exemple, ça j'avais jamais pensé à ça. Mais le bol de crudité, ça sera pas le même bol selon que tu es au printemps, à l'automne, en hiver ou en été. Puis je crème, c'est de base là, mais j'avais jamais réalisé que ça serait normal que ce soit des crudités différentes à chaque saison.
1: Tout à fait, puis j'aime bien les recettes aussi. Je présente la soupe tonquinoise, le rouleau de printemps ou le pokéball C'est un principe aussi comme vu comme les crudités, c'est qu'on met des légumes de saison, soit coupés en julienne, en fines rondelles, râpés. On peut aussi jouer avec les textures. La carotte, un des rares légumes qu'on va manger à l'année parce qu'on a de la petite carotte d'été en été, mais on est capable de bien la conserver puis qu'elle soit savoureuse jusqu'en juin. et tu sais, de varier les textures, ça peut faire comme toute la différence, de varier les couleurs. Puis tu sais, dans ces recettes-là, moi, de la façon dont je mange à la maison parce que pour mes enfants ont pas toujours les mêmes goûts, puis ça, c'est une façon aussi d'adapter au goût de chacun. Je mets tous ces légumes-là de saison sur la table, puis chacun fait son rouleau printemps, son Pokéball ou sa soupe euh, ton quinoa, chacun remplit son bol avec les légumes. Moi, l'important, c'est que mes en fait, c'est qu'ils mangent des légumes, là, lequel, dans quel ordre, mélangé ou tout ça, avec de la vinaigrette ou pas, c'est pas grave. Puis c'est ce qu'on propose aussi dans le guide alimentaire canadien, c'est de commencer par les fruits et légumes, puis après ça, on compense avec les autres aliments, le protéiné, les céréales et tout. Fait que dans ces recettes-là, ce qui est le fun, c'est que justement, tu sais, le rouleau de printemps, je peux en faire à l'année, puis ce sera jamais les mêmes légumes, la même chose pour la soupe tonquinoise ou le pokéball. D'une saison à l'autre, c'est la même recette, mais je peux la faire à l'année, puis elle goûte jamais. J'ai jamais eu deux versions euh, pareilles de ces recettes là. Puis dans ces recettes là aussi ce que j'aime de présenter c'est de manger autrement parce que j'ai entendu aussi que les femmes ont arrêté un peu de cuisiner un peu dans l'élan du mouvement féministe de se libérer en fait <rire> de ce fardeau là qui incombait aux femmes et il y a des femmes qui m'ont dit étant mère de féministes, n'ont pas appris à cuisiner parce que c'était comme un statement féministe de dire toi ma fille t'es pas obligé de cuisiner, Si tu veux pas cuisiner cuisine pas. Et tu sais je pense que c'est important aussi de se réapproprier la cuisine, mais sans se réapproprier le fardeau aussi, aussi l'étiquette du recevoir là, de placer les fourchettes à bonne place, de faire un plan de table, puis t'ouvrir la bouteille de vin qu'ils nous ont apporté ou pas. <rire> On peut se libérer de tout ce carcan-là, là, de la bobonne des années 50, puis apprendre à cuisiner, puis recevoir autrement. T'sais, je propose dans le livre aussi, au lieu de cuisiner pour la visite, fait que là, arriver plus tôt, là, à 5 heures, prendre un petit verre de vin, puis on cuisine ensemble. T'sais, tout le monde met les mains à la pâte, que ce soit des sushis, des rouleaux de printemps ou de pokéball, et ça fait que chacun fait son bol. Fait Il y a juste une préparation de légumes qu'on met sur la table, puis chacun, après ça, pendant le repas, euh, peut euh, peut faire ses, euh, son propre euh, sa propre assiette selon selon ses goûts puis ça enlève toute une charge là de préparation rouler des rouleaux de printemps pour tout le monde perso c'est laisser les gens se faire on n'est pas du tout dans le même genre de projet là Et ceci dit on a hâte de sortir du covid pour pouvoir repiger les mains dans le même plat là on est on est pas encore rendu là mais c'est c'est genre de, de repas que que moi j'aime bien Et, euh, les ingrédients à table
2: puis chacun se prépare euh, son truc nous on a une question qui revient vraiment souvent des clients tu sais, c'est de savoir pourquoi justement tout ce qu'on produit au Québec on l'a pas nécessairement en tout temps du Québec. Puis euh, j'aimerais savoir, toi, là, quand tu distribues tes légumes, est-ce que c'est 100 à travers les paniers de famille, puis tu t'adaptes euh, les portions et tout, ou été, il était un surplus, puis là, tu vas voir d'autres euh, méthodes. Tu sais, comment ça, ça se passe pour gérer euh, tes légumes, tes aliments, ils s'en vont où? Comment? Quand?
1: Ben, des fois, on a quelques surplus, c'est ça qui est beau du réseau de famille de famille, c'est qu'au lieu d'aller vendre à des distributeurs, c'est que souvent, on va se vendre entre nous à l'intérieur du réseau. Donc, on sait que ça a été produit dans des entreprises similaires, très diversifiées, parce qu'on sait maintenant ce pas juste d'être certifié bio. Là. Il y a différentes sortes de bio. Là. Il y a du bio euh, des conventionnels qui ont maintenant 3-4 champs et qui font du bio. C'est certifié, mais on n'est pas dans tout à fait les mêmes valeurs euh, écologiques et solidaires. On, on s'assure de maintenir ce lien direct-là aussi entre euh, producteurs et consommateurs. De sorte que nous, à la ferme, on produit une très grande diversité euh, de légumes, une soixantaine. L'été, c'est très, très rare qu'on a besoin d'acheter certains produits, mais on va acheter des fruits qu'on produit pas. On produit juste du melon, de la cerise de terre. Donc, on achète des fraises d'une ferme est toujours la même à chaque année une ferme bio qui est dans les Basses-Laurentides puis là une nouvelle entreprise qui proche aussi la récolte la rouge qui a commencé à produire des fraises ouais. des fois il y a un petit peu de surplus pour réussir en avoir mais sinon eux autres qui vendent c'est sûr qu'en été d'habitude on est un peu autosuffisant sauf sur certains produits le maïs ici on ne peut pas le produire dans notre région il fait trop froid donc quand on réussit à trouver du maïs bio on en achète pour euh, satisfaire nos abonnés. Puis en hiver, ben là, euh, quand on arrive à l'automne, des fois, on fait comme okay, « oh on a eu un bon euh, rendement de, de betterave, on a un petit surplus, fait que là, on réussit à en vendre, que ce soit à des épiceries locales ou euh, ou à d'autres fermes. Puis sinon, ben on peut être, nous aussi, acheteurs là, de d'autres fermes. Durant la période d'hiver, on réussit pas à trouver de fermes euh, locales pour avoir un panier 100 équilibré. Fait qu'on a un distributeur, fait qu'on peut aller chercher des produits, là, à ce temps-ci de l'année, c'est... On peut commencer à avoir là, de la tomate du Québec, bio. On a des serres de Saint-Jérôme, là, qui peuvent nous approvisionner, là, en tomates bio. Des fois, on va les chercher directement. une fois, on passe par un distributeur, mais c'est sûr que là, est plus difficile. Puis des fois, tu sais, il y a des légumes qu'on pourrait produire en hiver, localement, mais le consommateur serait pas prêt à payer le prix. Tu récemment, il y a eu un, un petit reportage là, sur les serres. Puis, là, il disait qu'il y avait du céleri, mais tu connais les coûts de production du céleri, puis je pense pas que les gens seraient prêts à payer 9 pour un céleri. T es -t es ça que ça coûterait parce que quand on chauffe une serre de moins 20 à plus 5, c'est quand même 25 degrés. là Ça coûte très cher, donc on peut pas avoir des prix euh, compétitifs. Fait que, oui, c'est possible de le produire, mais le consommateur, on sait déjà qu'il sera pas prêt à payer le prix ou qu'il va falloir l'expliquer à chacun des clients. Puis ça va être une discussion interminable pour arriver à vendre le prix. Donc, il y a certains produits qu'on calcule nos coûts et on se dit ben « Non, à ce prix-là, ça vaut pas la peine. » Pour ça que j'aime mieux, c'est donner des trucs, accompagner les gens à manger de saison découvrir le céleri rare, Au lieu de espérer avoir du céleri du Québec produit en serre à l'année, puis tu sais, les produits de serre du Québec, s'ils sont disponibles aussi, faut être conscient que c'est un luxe. Fait peut-être, au lieu de manger des tomates à tous les jours comme en été, ben on se dit « OK, on en achète, mais moins, puis plus à l'occasion, c'est la fin de semaine, on se fait un petit souper, puis on va s'acheter une tomate de serre du Québec. » Il faut réaliser aussi que ça prend beaucoup plus d'énergie, les produire en hiver. Donc, il faut reconnaître le caractère précieux, particulier de ces aliments-là. Tout comme les aliments portée. À chaque fois qu'on qu mange du chocolat, on devrait se dire, quelle chance on a de pouvoir manger mm. du chocolat. C'est un produit qui vient de loin, qui subit beaucoup de transformations. Et ça se peut qu'avec les changements climatiques, on nous annonce que peut-être que la production de cacao sera plus possible, là, parce mm. que dans les zones où c'est produit, en tout cas, il va y avoir des bouleversements climatiques. Il faut être vraiment conscient du caractère précieux de ces aliments-là. Mais là, Je pense qu'on est dans une culture où le gaspillage alimentaire montre à quel point on ne reconnaît pas la valeur du mm. travail et des ressources qui sont nécessaires pour produire chaque aliment. Et Je pense que la valeur Valorisation est un des éléments clés aussi pour contrer le gaspillage. Les infolettes qu'on envoie régulièrement aux abonnés, quand ils réalisent tout le travail, ils voient mmh. les photos de nous dans le champ désherbé à Capa, puis qu'on leur explique tout le cycle de production, ils prennent conscience de la valeur, puis ils ne veulent pas gaspiller un seul morceau de légumes de leur panier bio. Ça, c'est quelque chose que les gens nous disent je ne veux jamais, jamais gaspiller vos légumes, fait que je me force pour transformer en bouillon en soupe pour être sûr de rien perdre. Je pense que la valorisation est vraiment très importante
0: pour contrer le gaspillage. Je pense que tu as amené un point important. Tu dans comment est-ce qu'on réfléchit à notre agriculture au Québec, tu on peut se dire faire le calcul une tomate est-ce que je mets de la faire produire au Mexique nanan ou ici en serre ou juste comme est-ce que ce serait pas juste simple de la mettre en canne de la congeler puis justement de la conserver par moi-même tu sais pour vrai j'ai commencé pour cette année pour la première fois de faire des tomates confites au four non, oui. <rire> la galaxie que explique puis yep. le goût de ça quand tu rouvres ton pot c'est incomparable même avec une tomate de serre ici la saveur que là c'est ça elle est incomparable et que je pense que cette réflexion là comme tu me dis qu'est-ce qui est superflu qu'est-ce que je peux me permettre de transformer puis je, de manger juste en saison?
1: Mais oui, tu sais quand j'entends souvent ce débat-là, hein, est-ce que c'est mieux d'acheter une tomate du Mexique en hiver ou d'acheter une tomate de serre du Québec? Qu'est-ce qui est le plus écologique? Souvent, j'ai envie d'appeler à la radio et de dire ce qui est écologique, c'est d'arrêter de manger des tomates. T'sais. Des tomates fraîches <rire> en hiver, c'est correct là, puis c'est le fun. T'sais. Si on s'en prie, quand les premières tomates arrivent, on les déguste d'une façon complètement différente. Là. Mais c'est vrai que tu souvent, on, on pense même pas à cette
2: option-là qui serait de manger, évidemment, selon les saisons Est-ce que tu avais d'autres questions ma chère Andréanne? Non, moi je trouve ça super complet on fait vraiment le tour de ça puis des défis puis des limites aussi que ça a. fait que non, c'est super intéressant. Je demanderais juste comme où est-ce qu'on peut trouver les paniers de famille, le livre Oui, ben c'est ça, on parlait du réseau des fermiers de famille, c'est super
1: facile de se trouver un fermier de famille maintenant au Québec, notre site web du réseau fermierfamille.com permet de trouver qui est le fermier de famille qui distribue le plus proche de chez soi. qui le dans le réseau, c'est c'est qu'il a pas de compétence si on, un client m'appelle et me dit qu'il habite à Saint-Jérôme. Moi, mon point de chute le plus proche c'est Saint-Sauveur. Je vais tout de suite le référer à une ferme qui est à Saint-Jérôme qui est dans le même réseau. C'est très facile de trouver un fermier de famille à fermierdefamille.com ben, Nous, notre ferme, on fait partie du réseau que les gens peuvent nous trouver autant sur fermierdefamille.com que sur notre site web euh, direct là, au petitsoignons.bio Sur notre site, il y a le portail qui va vers la ferme. Puis on a aussi notre marché bistrot qui est une petite épicerie fermière avec un volet transformation très accessible aussi euh, pour ça, qui pour ce qui est du livre « cuisiner sans recette, nous, on le vend à la ferme au marché Bistrot, mais il se trouve aussi dans votre librairie de quartier, éco de société, est bien distribué dans toutes les librairies à grandeur du Québec. Et maintenant, aussi, le, le livre est sorti en Europe, donc il se retrouve wow. dans les librairies européennes. Pour l'instant, seulement en français, s'il y a des éditeurs anglophones qui nous écoutent...
2: <rire> que le livre sortira euh, en anglais euh, prochainement. Wow, génial. On est super contents de l'avoir chez locaux euh, depuis peu puis euh, tout le monde euh, l'apprécie vraiment beaucoup. Là. Super. Est-ce que vous avez passé par du média pour euh, les... Oui, vient Il
1: qui est plus un essai, là, qui n'est pas dans les guides pratiques, mais sur euh, le gaspillage alimentaire, comment contrer le gaspillage alimentaire. Je ne me le suis pas encore procuré, mais ça, ça risque aussi d'être un ajout intéressant. Bon, je pense que je vais okay. le commander aussi pour notre épicerie parce que je pense que c'est vraiment important de sensibiliser, consciente outiller les gens à cette lutte contre le gaspillage. Les statistiques sont honteuses. C'est vraiment honteux de gaspiller autant de, de, de nourriture. Oui,
2: puis après de faire le parallèle que les gens veulent payer le moins cher possible, mais ils ne voient pas ça comme tout ce qu'ils perdent juste en n'ayant pas optimisé leurs recettes pour leur cuisine. Là.
1: Fait que... Ça fait avec le livre aussi, moi c'est super important d'avoir une approche positive, constructive aussi parce que c'est moi-même j'ai été une indignée, puis à un moment donné, je sentais que je m'abreuvais d'informations qui alimentaient plus la colère que l'action. Je vois aussi au niveau des citoyens aussi, il faut éviter toute approche culpabilisante. Tu sais, il faut plutôt proposer les solutions puis les proposer d'une façon aussi où ça a l'air agréable, accessible et positive parce que souvent on présente tu sais avec la crise climatique ou la pandémie, c'est un fléau, c'est une crise, ça implique des sacrifices. Fait que de montrer des solutions positives, c'est vraiment une, la façon, je trouve, qui fonctionne le mieux pour amener des changements concrets. Parce qu'on peut bien conscientiser les gens, mais si après ça ils savent pas, c'est comme tous ces gens qui veulent s'abonner un panier bio, mais qui savent pas comment cuisiner les légumes. Mais si on les aide, on les accompagne. Puis, tu sais, je pense que des épiceries, les gens voulaient bien de réduire les déchets, mais ça a pris la création d'épiceries qui offrent cette alternative là parce que si on ne propose pas l'alternative, les gens pourront pas faire le mmh. changement, fait que tu ça prend des petites épiceries de quartier indépendantes, t'sais, quand je parle de résilience alimentaire, ça prend des petites fermes, ça prend des cuisines collectives, il y a plusieurs acteurs et projets là individuels et collectifs qui sont nécessaires pour que les alternatives soient disponibles, connues, accessibles, puis permettent aux gens de pouvoir passer à l'action puis de pas juste se sentir démunis, écrasés par le poids euh, de l'avenir là qui est peu reluisant. Fait que ça c'est un risque après ça. De désengagement, d'inaction. Ben de toute façon, c'est foutu d'avance. Fait qu'aussi bien continuer comme on fait. Pis...
2: On sort de ça en passant à l'action, souvent, justement. Puis en faisant un geste concret, on tombe dans le positif, puis dans la solution, là.
1: Ouais, puis, tu sais, ouais, des souvent, les gens disent Mais comment tu fais, tu avoir une ferme, les conférences, les formations que tu donnes, écrire un livre. Très égoïstement, j'ai pas le choix il faut que moi je canalise mon indignation dans quelque chose de positif fait que, je le fais aussi pour mon bien-être personnel pour être dans des énergies positives puis dans l'action, sinon euh, je serais juste une indignée fâchée puis ça
0: serait mauvais pour ma santé en tout cas je pense que tu as vraiment visé dans le mille avec ton livre, pour vrai moi je le conseille vraiment à tout le monde s'il y a un outil émancipateur, ça nous réapprend à bien s'alimenter selon les saisons, ça se fait de manière super positive, vraiment pas culpabilisatrice puis il y a vraiment tellement d'idées d'astuces inspirantes si vous avez pas de livre de recettes vous toujours eu peur d'en avoir un, c'est le livre à acheter. <rire> Et si vous en avez beaucoup, puis vous avez envie, dans le fond, de découvrir une autre approche qui est peut-être plus libératrice dans la manière d'aborder l'alimentation, je vous le conseille aussi. Là. En tout cas, pour moi puis ma famille, ça a vraiment fait une grosse différence. Un immense merci, Véronique.
1: Ah, oh, ça fait tellement plaisir d'entendre ça. C'était ça, l'objectif. et que Je crois que c'est un peu mission accomplie. Okay. Merci beaucoup. Hey, merci à tous vous autres. Puis continuez votre excellent travail que vous faites à Montréal. Puis là, maintenant, avec vos podcasts, le rayonnement, j'imagine, va dépasser beaucoup la région. Hein? Fait que bravo, félicitations pour tout ce que
0: vous faites vous aussi. Parfait. Merci. qu'on est beaucoup à, à vouloir nouvelle, un nouveau système alimentaire. Fait On va travailler ensemble. <rire> Génial!
1: Au plaisir! Au
0: plaisir, bye-bye! Bye!